0: В Владимир Аверин. Здравствуйте. И с удовольствием представляю сразу нашего гостя. Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве Российской Федерации. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Какая удача. У нас с вами был час даже с лишним для того, чтобы все таки пережить победу нашей сборной и как-то прийти в себя. Потому что первые минут пять после финального гола я разговаривал между дометиями не являясь таким уже совершенно фанатичным поклонником футбола и ярым болельщиком какой-либо команды. И так, первый вопрос, естественно, об отношении граждан Российской Федерации, которые вы тщательно изучаете, непрерывно практически, к... И к, чемпи... к, к чемпионату, который <свят> начался сегодня так, так триумфально по многим статьям. И, в общем, к перспективам нашей сборной. И прежде, чем вы начнете отвечать, я скажу слушателям, что запустил такой вопрос у нас в приложении Вести ФМ, У кого установлено на смартфонах, пожалуйста, можете проголосовать. Изменились ли, вот я поставил такой вопрос, изменились ли ваши личные прогнозы после победы сборной России в матче открытия? Посмотрим. Ну, то есть тенденции, по-моему, же есть, но чуть позже давайте к этому вернемся. Пока что голосование идет. А вот расскажите, пожалуйста, вы же за, за неделю, да, наверное, задавали вопросы по поводу чемпионата.
1: Да, но если позволите, первая фраза, которая мне приходит на ум в связи с сегодняшним результатом. Я русский. Какой восторг. Фраза известная. Это а, цитата. Да, да, да. Я, Но иногда ее бывает это, уместно Я понимаю, провести. что это цитата,
0: а тогда, значит, сразу закинем удочку еще на одну тему, которую я бы хотел, чтобы мы поговорили. Это о том, что такое патриотизм, и каков он сегодня в нашей стране. Да, Но надеюсь, это, уже, да, это уже потом. Ну, а теперь к футболу все -таки. Да, теперь к футболу. Ну, <laughs> в целом, новости для футбола не
1: очень утешительные, потому что примерно с 2005 года мы спрашиваем россиян, интересуются ли они футболом или нет, и вот за эти 13 лет мы видим, что доля тех, кто может себя назвать футбольными болельщиками, не растет, а сокращается. Вот в 2005 году постоянными футбольными болельщиками себя называли 19% опрошенных. В 2015 году – 17%, в 2016 году – 15%, в 2017 году вообще обвал – 6%. И сейчас, в июне, мы уже в начале июня 2018 года повторили такой опрос, только 7% россиян в возрасте 18 лет и старше называют себя постоянными футбольными болельщиками.
0: Но вот. при этом я смотрю на результаты еще одного вашего вопроса. И по поводу, будете ли вы следить, будете ли вы смотреть трансляции футбольных матчей, и эти 7% превращаются сразу как минимум в 20% людей, которые будут смотреть регулярно, а еще плюс 32% будут смотреть матчи с участием сборной России, того больше половины. Да, но ну, за это надо сказать президенту
1: Путину, спасибо,
0: который, ну, собственно этим. говоря, и добился У нас практически того, за что...
1: не лишнее сказать президенту ну, Путину. Спасибо. скажем спасибо за то, что чемпионат мира по футболу 2018 года проходит в России. Это, конечно, в первую очередь его заслуга без всяких прикрас и а без вот, это вот, действительно так.
0: Я, я почему с, 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 с футбола начал, потому что вот именно это. С одной стороны, футбольные болельщики, для которых, в общем, совершенно неважно, где, когда, лишь бы вот был футбол футбол, и тогда уже насладиться красотой игры. И, с другой стороны, вот этот факт, что чемпионат проводится в России, потому что на протяжении там, нескольких лет, с момента, когда только стало известно, что мы боремся за это право, потом, значит, следующий этап, мы победили в борьбе за право проведения, а дальше были истории строительства стадионов, и они тоже, видимо, влияли на настроение, на отношение к этому событию. Вот накануне, собственно, события. Оно воспринималось большинством, ну или там как, как, как оно воспринималось людьми? Как безусловный праздник, как безусловный плюс или как ну, там, критические настроения тоже выявляли вы в ходе своих опросов? Да,
1: безусловно, куда без критических настроений, но, в общем-то, это не первое крупное событие угу. спортивное, которое наша страна переживает за последние годы. Напомню, Олимпиада зимняя в Сочи, 2014 год, универсиада была в Казани тоже крупное мировое событие, да и за пределами спортивных событий было немало саммитов, 2011, дай бог памяти, год, саммит Азиатско-Тихоокеанского сообщества в Владивостоке. В общем, Россия за последние пару десятилетий уже не первый раз принимает крупные события, и вот подготовка к каждому из них, она, конечно, шла долго, не просто требовала больших финансовых вложений, требовала такого, такой большой энергии, последовательности, воли к победе. Вот, к тому, чтобы все хорошо организовать. И эта подготовка, она сопровождалась разнообразными дискуссиями, отливами, приливами. Сначала, как только мы получали право на проведение этого мероприятия, это был взрыв позитивных эмоций, затем откат происходил, тут же появлялись критические настроения, зачем нам это надо, а мы не успеем все это построить, а зачем Сколько на вышло
0: это... портянок для ребят?
1: Да, да, зачем на это тратить? Лучше бы вот раздали каждому, значит, жителю страны по 10 рублей, значит, а зачем вообще это делать, потому что опозоримся, подготовить и провести все хорошо не сможем, будет на весь мир стыдоба, вот, вот такие вот были настроения, и они ж до последнего момента, вот, очередной их пик был, прямо предшествовал началу мероприятия, вот, тем более, что и друзья наши, в кавычках, значит, зарубежные, эти настроения подпитывали всякие фотографии, Ужасные, значит, публиковали и нагнетали всячески напряженности. А затем само мероприятие, само событие происходило и оказывалось, что можем, что деньги не украли, что все построено. Может быть, не все, что обещали, но все, что точно необходимо, и организовать мы все можем. И волонтеры у нас есть, и организация на высоком уровне, и люди, которые к нам приезжают со всего мира, значит, ничего не критикуют, а наоборот, многие из них восторгаются. Вот. И более того, там, где нам нужно самим выступить, выступаем неплохо. Вот. И ровно такой сценарий характерен для всех крупных международных событий последних двух десятилетий. Вот ровно то же самое происходит и с чемпионатом мира по футболу. Сначала был дикий восторг, когда мы в Гватемале, дай бог памяти, 2007 кажется, год. Давно, да. Вот, да. Значит, победили. Заявка наша победила. Затем значит, были долгие периоды расчетов и калькуляций. Затем начали строиться стадионы, затем выяснилось, что огромное отставание ну, христиматийные истории с Стеоном «Зенитов» в Санкт-Петербурге. Не, не говорите, да. и вот, наконец, сбылось. И мы видим, что все построено и все работает. Ну, конечно, про другие стадионы узнаем скоро, но вот к Лужникам никаких претензий нет.
0: Я процитирую, кстати, президента ФИФА Джани Инфантина. Это была красивая игра, великолепное мероприятие на фантастическом стадионе. Да,
1: 78 тысяч. Участники, э, зрители, и очень быстро э, вошли, очень быстро вышли, организовано, никакой давки. В общем, апокалипсис не наступил, который так долго да, значит, который призывали карибиси, на нашу голову да. все, в кавычках, друзья. Вот. значит, э, поэтому э, умеем мы проводить такие события.
0: А вот скажите, пожалуйста, вы же наверняка изучали, ну, или там, знаете, э, отношения в иных странах, ну, к подобным мероприятиям. Вот эти вот волны от восторга до, значит, упадка настроений, вот, о которых вы рассказали относительно нашей страны, это всеобщий такой закон социологически, или все таки мы имеем здесь какую-то особенность восприятия в нашей стране?
1: Ну, мы опросы в основном в России проводим, это поэтому, понятно, поэтому да. но, но я могу же... только как наблюдатель такой, значит, может быть, даже не очень внимательный, выступить. Вот Бразилия недавний, да, угу. значит, организатор Чемпионата мира по футболу, значит, там действительно огромное количество было критических стрел и значит, призывов вообще отказаться от этого чемпионата. Вот, потому что все украдено значит все значит ушло нефти карманы куда надо и вообще отдайте все бедным вот. И это очень напоминает э, ситуацию в России. Вот. В некоторых других странах финансовый аспект тоже очень э, активно обсуждался, но в основном в таком ключе: Значит, ни копейки из кармана налогоплательщика. Пусть Олимпиада или пусть чемпионат сам себя финансирует. Кому
0: надо, вот, вот. кому купить. надо,
1: тот, пусть и платит. <свят> вот. Но там меньше было вот такого: значит, стремления бить себя пяткой в грудь. И, так сказать, посыпать голову прахом. Вот этого нет. Ну, скажем так, это вот наша национальная традиция, не лучшая из наших национальных традиций. Вот все время значит, смотреть за рубеж и, так сказать, убеждать себя, что там все лучше, там все медом намазано, а мы такие серые убогие, и куда нам, значит, со свиным рылом в калашный ряд. Вот. вот такого нигилизма национального, конечно, надо еще поискать. Мало у кого он есть. Вот, хотя мы тоже здесь не исключение. Ну, давайте к более веселым результатам вернемся, может быть, и ставим на более твердую почву. От наблюдений перейдем все-таки к цифрам. Да -да. Наверное, нашим слушателям не безинтересно их узнать. Значит, прогнозы. Кто же все-таки на этом чемпионате победит? Мы такой вопрос тоже задавали. Значит, Германия на сегодняшний момент является фаворитом с точки зрения россиян. 12% опрошенных значит, от тех, кто, собственно говоря, собирается смотреть чемпионат, полагают, что Германия победит. Почти столько же, ну, буквально на доли процентов меньше, ставят на бразильцев. И кроме них в тройку фаворитов вошла, -да не поверите, -да Россия. 11% опрошенных россиян верят в победу нашей сборной. Ну, При дум... этом
0: я смотрю, что женщины в этом смысле гораздо оптимистичнее настроены, чем мужчины. В два Что полезно в этой ситуации. кого еще
1: ожидают? За испанцев 4%, точнее, на испанцев 4% ставят, на португальцев 3%, на аргентинцев тоже 3%, на британцев 2%, и по 1% на французов и итальянцев. Что интересно, Италия не участвует в чемпионате, но значит, есть все таки Любовь. искренние поклонники итальянского футбола в нашей стране, и вот они полагают, что Италия имеет шансы. <laughs> это было бы действительно, кстати, чудом. Вот, если бы Италия не участвовала в чемпионате, выиграла в нем.
0: Но, с другой стороны, понимаете, ну, как красиво звучит, у Италии меньше шансов стать чемпионами мира, чем у России. <laughs> да,
1: это безусловно, в какой-то веке. Так, теперь что же касается шансов России. Я уже сказал, что 11% верят в то, что она станет мы, на. Наша страна станет чемпионом мира. Вот. Это, наверное, немало, но все таки только десятая часть опрошенных. Более популярное мнение, что наша история на этом чемпионате закончится в 1-8 финала. То есть из группы мы выйдем, но вот из 1-8 нет. 20% опрошенных так полагают.
0: И больше мужчин. Почти столько ситуации. же.
1: Да, почти столько же. 19% считают, что мы вообще из отборочной группы не выйдем. Ну, я думаю, по итогам сегодняшнего матча эта группа станет поменьше. А
0: вот это вот как раз результаты опроса, и они уже, в общем, да, да довольны. Почти такое же количество, как вы опрашиваете, уже ответило. И, мне говорят, тенденция стала понятна после там, первых же нескольких сотен голосов, которые пришли. 25% из тех, кто отвечает сейчас, предложение ⁇ Вести ФМ ⁇ говорят, что они изменили свои личные прогнозы. А 75% все-таки говорят, что нет. Держатся. Держатся, да. Хорошо. То есть я, я специально не спрашивал, там, не, не уточнял, в худшую, в лучшую сторону. Вот меня интересовало, в принципе, изменила ли эта игра представление о перспективах российской сборной. 75% из тех, кто нашел себе силы все-таки ответить, говорят, что нет.
1: Ну, если говорить серьезно, то момент истины наступит во вторник. Это будет вторая ну, игра конечно. с Египтом. Вот, тогда уже станет понятно, выходим мы из группы или нет. Вот, но все равно очень приятно.
0: Не Чер... только победа, Чертовский. но победа... Ну и красивые, да. красивые
1: голы. Суперкрасивые, да. От... Настолько красивые, что значит, уже распространяются коспорологические теории, значит, вплоть до того, что подкупили э, саудовцев. Не знаю, правда, сколько денег нужно посулить саудовцам. Нет, ну, понимаете, и, и даже даже,
0: если посулить сколько угодно денег саудовцам, вот этот финальный гол... Не, за, за деньги не забивается, он забивается, потому что ну вот звезды сошлись, Бог помог, и еще хватает да. мастерства у ребят. Это все продемонстрировал
1: Вот как сказал поэт. Ну что, Завершим? в общем, наши что прогнозы было. пока оказываются менее оптимистичными, чем реальность. Дальше будем посмотреть. Ну и еще пара цифр, наверное, не без интересных, персональной симпатии. Да? То есть угу. кто из действующих игроков в российском футболе наиболее интересен и симпатичен как с точки зрения профессиональных, так и человеческих качеств. Этот вопрос мы тоже задавали. Вот здесь...
0: С примерами или открытый ответ?
1: Это был открытый вопрос, поэтому... Угу. Поэтому называли только тех, кого сами хотят. Акинфеев на первом месте, 7%. Uh -huh. вот, ему симпатизируют прежде всего. Смолов на втором месте, 3%. Аршавин, значит, былой <laughs> фаворит. Значит, это как это два 2%, да, раз, да, разочарование десятилетия. Значит, Кокорин 2%, Киржаков 2%, Дзагоев 1%. Вот тут появляются уже герои сегодняшней uh -huh. игры. Дзюба один процент жирков один головин 1, игнашевич один березутский глушаков Миранчук по одному проценту все остальные меньше ну
0: явно и это... не назвали не понимая, назвали, не назвали лучшего да. игрока сегодняшнего ну матча. собственно
1: говоря поэтому наверное футбол как и все другие виды спорта привлекает потому что просчитать все заранее невозможно это не просто наука не просто расчет это еще и искусство ну и конечно и доля случаев есть думаю этот рейтинг после сегодняшней игры тоже поменяется но это россияне российские футболисты если же говорить о футболистах иностранных то тут перестал почета такой Роналду на первом месте 15 процентов его Я симпатизирует понимаю. месси 13% и на третьем месте Неймар, только 2% с большим отставанием. Все остальные, включая и героев значит 30-летней давности, например, Пеле, вот, они далеко позади, но все еще не забыты. Вот, наверное, все, что можно сказать. Да, последняя цифра. 79% опрошенных нами респондентов, тех, кто сказал, что будет следить, за чемпионатом постоянно или хотя бы а, отрывочно, 79% да, 4-5% сказали, что будут болеть за сборную России. По крайней мере, пока она не вылетит а, из чемпионата. Вот. А кто еще а, среди фаворитов? Германия и Бразилия. Вот, кстати, тут хорошая корреляция mm -hmm. с а, предсказаниями, кто победит. Либо Барик Германия, либо Бразилии, да?
0: Это вы, знаете, в мой дом не позвонили, там был бы другой ответ относительно зарубежных команд. Ну и давайте тогда закончим с футболом, тем более, что сегодняшний день подарил еще поводы поговорить. И тоже эти поводы не остались без внимания... Вас и ваших коллег на протяжении там, последних, я думаю, нескольких лет, когда разговор только появился о необходимости повышения пенсионного возраста в нашей стране. Совершилось. Правительство, по крайней мере, сформулировало свои предложения по этому поводу. Государственная Дума, напомню, в устами спикера своего сказал, что ни в коем случае не будет торопиться с принятием этого закона и сначала проведет консультации. Профсоюзы уже сегодня собрались для того, чтобы выработать тоже свою позицию для согласительной комиссии, но ну и потом, как всегда, у всякого закона есть своя судьба, Государственная Дума, Совет Федерации и подпись президента Российской Федерации под этим законом. И тем не менее, это вот официальная процедура, но есть и отношения людей к этому делу. И я же тут в этой студии, как вы понимаете, неоднократно и с большим удовольствием проводил интерактивные программы, которые касались обсуждения этой темы и столкнулся прежде всего с очень я бы сказал, даже агрессивной реакции людей на саму мысль о том, что пенсионный возраст нужно будет повышать. Я не знаю, как, как люди отвечают вашим коллегам, э, 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 насколько эмоционально, но вот то, что получилось в результате ваших опросов, давайте мы это уже э, обсудим сразу после выпуска новостей. Я напомню, что у нас в студии генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, научный руководитель факультета политологии и социологии финансов университета при правительстве Российской Федерации, и мы продолжим говорить через три минуты. И продолжаем наш разговор. Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского Центра изучения общественного мнения, здесь в студию. Ну, Валерий Валерьевич, вопрос я, собственно, задал по отношению граждан Российской Федерации к пенсионной реформе и, в частности, к повышению пенсионного возраста. Что, что у вас? Какова <звы> картина?
1: Первый раз мы задали этот вопрос аж 20 лет назад, в феврале 1998 -го года. Как бы вы лично отнеслись к тому, чтобы законодательно увеличить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, для мужчин до 65 лет? Тогда по женщинам мы 60 лет рассматривали, сейчас, насколько я знаю, 63, председатель да. правительства, да, сказал уже про 63 года. Вот, значит, то есть мы чуть мягче. Ответ такой. Значит, 20 лет назад положительно отнеслись к такой перспективе по женщинам 5%. 80, не, 91% отрицательно. Вот. И по мужчинам тоже, сейчас точная цифра, да, по мужчинам 7% положительно отнеслись, а отрицательно 89%. Ну, то есть, соотношение понятно, да? условно говоря, там 1 к 9 за повышение пенсии. Это 20-летней давности данные, но затем мы повторяли, эти опросы, формулировки могли немножко различаться, но смысл везде был один и тот же. И никакой значит, тенденции к изменению этого соотношения мы не зафиксировали, вплоть до самого последнего времени. То есть и 20 лет назад, и 10 лет назад, и сейчас огромное большинство россиян не
0: хотели бы повышения пенсионного возраста. А вот это воспринимается как явное ухудшение положения своего, да? Тут,
1: чтобы понять, почему такое... Массовое значит, неприятие этой темы, я бы еще один аспект рассмотрел. Мы спрашиваем: значит, а собираетесь ли вы после наступления пенсионного возраста выходить на пенсию и не, не работать? Не да, потому что в принципе изначально, да, когда пенсионная система создавалась, это было еще в Советском Союзе, не в России, вот, в Российской Империи ее не было, она появилась в... после войны, по сути, в Советском Союзе. Вот. Ну, а в Российской Федерации она уже так или иначе корректировалась, но в основе прежней оставалась. Так вот, тогда, когда она создавалась, конечно, ситуация, что человек выходит на пенсию, но при этом продолжает работать и получать тем самым двойной доход, вот, она не рассматривалась как возможная, и тем более как массовая. Вот. А сегодня у нас другая реальность. Сегодня у нас люди, достигая пенсионного возраста, совершенно не обязательно уходят с работы. И даже, по-моему, вот.
0: в большинстве своем не уходят с работы. Ну,
1: не в большинстве, но, скажем так, очень значительная их часть продолжает работать, и при этом получают пенсию не как пособие, по сути, по старости – а именно так она, и по недоступному фактически так она в свое время формулировалась, так она создавалась, а как дополнительный приварок. Вот. Но, конечно, взявшийся не из воздуха, это скорее такая благодарность, это значит, такой вот заслуженный приварок, вот. и поэтому отказываться от него люди, конечно, совершенно не хотят. Но и жить на одну пенсию тоже совершенно не собираются. Вот. Итак, обещанные цифры. Вот опрос 2005 года. Тоже не самый свежий, но с тех пор тут мало что-то на самом деле изменилось. Что вы планируете делать с наступлением пенсионного возраста? Не собираюсь прекращать работать, рассчитываю работать и дальше, пока хватит сил. 46% нам сказали. Представляете? Еще. 13 лет назад. Только 11% сказали нам, что планируют выйти на пенсию по достижении возраста и не работать. И еще 3% рассчитывали на досрочный выход на пенсию. Вы знаете, у нас значит, довольно много досрочников. Вот по статистике до четверти досрочно выходит на пенсию, даже не достигая нынешнего пенсионного возраста. Ну и треть, там 36% говорили, что пока еще не думали на эту тему. Значит, обещали принять решение ближе к моменту выхода возраста. на пенсию, да, к наступлению пенсионного возраста. Поэтому, с одной стороны, не хотим ни в коем случае повышать пенсионный возраст, с другой стороны, не рассматриваем пенсию как единственный и даже главный источник значит, денежных средств,
0: да. Значит, после достижения пенсионного возраста. Но вот здесь, по-моему, ключевое, когда вы, вы же говорите, пособие по старости, и фактически это такое тоже пособие по нетрудоспособности. То есть предполагалось, что к этому возрасту человек утрачивает способность полноценно трудиться. Да. Сегодня пенсию, как именно, вот именно это пособие по нетрудоспособности, люди, ну, всяком случае, на уровне сегодняшнего там, срока выхода на пенсию, Сегодня еще все-таки 55 и 60, никто так не рассматривает. Не рассматривает.
1: Более того, значит, ну, мы должны, конечно, поблагодарить нашу систему здравоохранения, которую мы обычно очень ругаем. Вот. Мы должны поблагодарить тенденции к все-таки здоровому образу жизни. То, ну и вообще повышение реально, благосостояния. Да, и повышение вообще. благосостояния, безусловно. Вот. А также, собственно говоря, структурные перемены в экономике, потому что меньше стало физического труда, да, где требуются, что называется, молодые и здоровые люди преимущественно. Больше стало труда, значит, умственного. Вот. И тут уже как бы физическая форма сама по себе не настолько критически необходима для того, чтобы продолжать работать. Это правда. Вот. Но еще один момент. Действительно, мы, конечно, все... Считаем себя очень бедной страной, и в общем все время рассказываем о том, что денег нету, вот и надо больше, но вот смотрите, вопрос, рассчитываете ли вы на какие-либо другие источники дохода по достижению пенсионного возраста, кроме государственной пенсии, или нет? Опять-таки вопрос 2006 года, 12 лет назад.
0: Да, рассчитываю отвечает 52% опрошенных. Ну, может быть, тогда еще был такой оптимизм. Да нет, То, нет речь идет не об этом. Речь, идет... мощный и нет, речь идет о
1: основной работе, потому что, как я уже У -у -у. говорил, что многие очень не хотят никуда ни на какую пенсию. Вот, особенно эта тема, значит, популярна в бюджетной сфере, кстати. Чиновники не хотят уходить на пенсию вовремя, учителя вообще не хотят уходить на пенсию вовремя, врачи тем более не хотят. Вот, ну и много там Значит, есть таких отраслей, сфер народного хозяйства, где выход на пенсию значит, для значит, работающих – это, так сказать, такая ну, значит, вещь довольно редкая. Вот. Но а, получение пенсии по достижению пенсионного возраста и при этом сохранение работы, вот эта вещь очень распространенная. И опять-таки это опять -таки, связано с тем, что работа там в основном не физического а, плана, а умственного. Вот. А, ну и, конечно, есть и те, кто сами копят себе на пенсию. Все-таки, знаете, еще... А... Какому-то году-то мы проводили опрос очень интересный. Ну, сейчас, так сказать, точно не найду, но мы спрашивали, а как вы считаете, будет ли в ближайшее время повышаться возраст значит, выхода на пенсию? Тоже спрашивали больше 10 лет назад. Знаете, две трети опрошенных сказали, что да, Скорее всего, это произойдет. Поэтому люди, конечно, хотят, не хотят этого, но как-то держат это в уме и как-то к этому готовятся, вот. в том числе откладывая в той или иной форме деньги, ну, если, конечно, это получается делать.
0: Да, но при этом вот очень характерно. Люди понимали, понимали, так или иначе, что это неизбежно. С точки зрения макроэкономики, понятно, что, конечно же, на этот шаг надо идти, но, опять же, оглядываясь хотя бы вокруг, потому что на пространстве бывшего Советского Союза, только мы остались на уровне 55-60. Да, на, на, на вчерашний день, по крайней мере. Но когда это касается лично тебя, вот лично меня, да. Да, то ну, понятно, что когда я вел программу, вот эти интерактивные, я же был просто абсолютным защитником этой идеи. И сегодня у вас момент истины. этот кафтан надо примерить на себя. И, ну, опять же, умом все понимаешь. Вот умом все понимаешь, но, но это эта привычка голосовать сердцем, она так заставляет тебя крякнуть и задуматься.
1: Я думаю, тут не привычка голосовать сердцем, тут абсолютно рациональные основания. Ну, смотрите, тут когда-то, собственно, пенсионные системы вводились для того, чтобы те немногие. Люди, кто, кто доживал должен... бы да. вот, до возраста потери нетрудоспособности, вот, не шли бы на паперть просить милостыню, да? а значит, могли хоть как-нибудь сносно существовать. В этом, собственно говоря, смысл создания пенсионной системы осознанно, впервые придумал, насколько значит, мы все знаем, это конец XIX века в Германии. Вот Бисмарк знаменитый, вот, не но только завещал и, своей и, стране и, дружить с Россией, но и создал пенсионную и, систему. Да, да,
0: и это повышает очень мобильность вот. молодого поколения, которое да, тоже может уезжать, отрываться да. и не С тех пор изменилось практически
1: все. Вот, сегодня люди выходят на пенсию, как правило, во вполне еще здоровом возрасте. Вот, не говоря уже о некоторых категориях, ну, взять тех же самых военных. Конечно, служба у них опасная и трудна, и связана с риском для жизни, и с нагрузками огромными, вот. но... Напомню, 45 лет <смех> – возраст выхода на пенсию. Да, то есть это, собственно говоря, у греков древних, где продолжительность жизни была гораздо ниже, чем сейчас. Вот 44-45 лет назывались возрастом акме, то есть наибольшего расцвета всех физических и духовных сил человека. А мы в 45 лет отправляем людей на пенсию. Вот. Ну, это, конечно, не дело, это, конечно, рудимент. Почему же люди против? Повторюсь, все очень просто, никто не хочет выходить на пенсию, в основном, никто не хочет, но все хотят получать пенсию как законную, заслуженную ими, привычную, традиционную добавку к зарплате, к основному доходу по месте деятельности. Именно поэтому все инициативы сбалансировать госбюджет не через повышение пенсионного возраста, а через запрет для пенсионеров работать встречаются в штыки.
0: Еще, еще, еще больше степени. штыки, чем это. Да. Но для меня еще очень характерная деталь, вот это предложение правительства, это право на социальную пенсию, Ну, впрочем, об этом позже. Продолжаем разговор. Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, здесь в студии. И давайте перейдем еще к одному важному, с моей точки зрения, опросу, который провел в ЦОМ и касается он патриотизма. Отчасти, кстати, связан с предыдущей темой. Что такое, собственно, патриотизм? Из предыдущей темы. И с футболом тоже. И вообще, есть ли инструмент, чтобы измерить этот самый фактор? Патриотизм? Есть
1: инструменты для измерения чего угодно, но вот насколько это совпадает с действительностью, это вопрос философский. Вот, узнаем, если не дай бог, война начнется. Значит, пока ее нет, значит, удовлетворяемся опросами общественного мнения. Итак, мы спрашиваем людей, считают ли они себя патриотами или нет. И тут у нас последние 15-17 лет все отлично. Даже в 2000 году 84% опрошенных нам говорили: да, безусловно, мы патриоты своей страны. А с тех пор эта цифра еще подросла. Вот этим летом феноменально высокий уровень: 92% полагают, что да, они. Патриоты своей страны только 5 процентов отказываются, значит, называть себя патриотами. Кстати, 18 лет назад таких было втрое больше: 16 процентов. Что же такое патриотизм? Ну, здесь мы много вариантов предложили. Сразу скажу, ск сразу скажу что квасной так называемый патриотизм. Да, это вот, например, считать, что у твоей страны нет недостатков, и все, или, что и делается, все хорошо. Или, да, или считать, что твоя страна во всем лучше, чем другие страны. Вот такой вид патриотизма. У нас не модный, не популярный. Да, вы что? Да, только 3% опрошенных полагают, что патриотизм это считать, что у твоей страны нет недостатков. Вот. Только 12% полагает, что патриотизм это значит, считать, что твоя страна во всем лучше, чем другие страны. Нет. У нас патриотизм все-таки с более такой холодной головой, более рациональной. Вот. А что такое патриотизм? Ну, конечно, это любовь к своей стране. 59% так полагают. А Любить свою страну значит быть патриотом. Кроме того, на втором месте по популярности такое определение, 39% его выбрали. Быть патриотом значит стремиться к изменению положения дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее. То есть патриотизм ⁇ это не апологетика, не восхваление нынешнего положения своей страны, а признание недостатков. Признание недостатков и стремление эти недостатки исправить, улучшить. Свою страну работать и действовать во благо и для процветания своей страны тоже очень важный аспект патриотизма на третьем месте: 38%. То есть такой деятельный, не созерцательный, наблюдательный, а деятельный патриотизм.
0: То есть, признание макроэкономических целей как приоритет над величными целями это как раз 38%.
1: Да, как минимум на уровне декларации. И последний аспект защищать свою страну от любых нападок и обвинений. В эпоху пост правды, фейковых новостей и информационных войн, все таки защищать свою страну от нападок и обвинений, особенно несправедливых, это очень важно. И 29% опрошенных полагают, что это и есть важный элемент патриотизма.
0: Ну, для необоснованных, наверное. Но вот для меня важно, что действительно 39% говорят о стремлении к изменению положения дел в государстве. И я так понимаю, что. Ну, это, кстати, очень созвучно число этих людей растет. Потихоньку. Ну,
1: вот мы под выборы президентские спрашивали людей: как вы считаете, для нас сейчас главное. Что стабильность или перемены, да, вот uh -huh. давайте оставим все как есть или давайте, значит, ну, если не все, то очень много поменяем, вот, и огромный перевес, конечно, в пользу перемен. Вот если что и надо оставить неизменным, то это внешнеполитический курс, а экономика, социальная сфера, значит, положение дел внутри страны надо менять, это однозначно вердикт. Что
0: и произошло?
1: Ну, во многом, да, вот в том ли направлении… Это мы узнаем после очередного вопроса в
0: целом. И еще один вопрос на последние там, пять минут, которые у нас остаются. Это э, тоже, от, как, как мы сами себя оцениваем? Заголовок на сайте ВЦОМа. Я, кстати, всех, как всегда, отправляю на сайт ВЦОМ.ру, потому что инфографика прекрасно сделана, можно посмотреть. Но Но вы... И...
1: вы визуал явно выраженный, да, поэтому у да. вас Но, отличает хоть... инфографика.
0: Нет, я аучал, мне бы лучше в уши, поэтому на радио работаю. Есть заголовок «Гостеприимные и душевные или ленивые и нетрезвые, что россияне думают о самих себе». И датировано это буквально 14 14 июня. 11 июня 2018 да, года. Да, это так
1: называемый автостереотип, то есть, что россияне думают о самих себе. Мы предложили большой список качеств, которые наиболее характерны для нашей нации, и попросили выбрать значит, из них 5 самых частых. И в топ-5 вошли следующие характеристики. Гостеприимный 45%, трудолюбивый 41%, Душевные 33%, щедрые 26% и общительные 25%. То есть вся пятерка сугубо позитивные оценки. Значит, негативные... Да, для оценки... социопаты
0: есть хорошая новость. <свят> да. Общительных меньше, чем щедрых.
1: Значит, <свят> только для социопата разве что? Значит, негативные оценки начинаются уже ближе к десятому месту. Пьющие. Мы – пьющая нация. Так полагают 16% опрошенных. Что еще? Ленивые – 13%, наивные – 12%, недисциплинированные – 6%, беспечные – столько же, грубые – 5%, хитрые – 5%, бесстрастные – 5%, загадочные, но я не уверен, что это негативная характеристика, Ну. Произнесем, да, цифру 5 процентов. Это э
0: экспаты э так отвечали. Знаешь, нет, это только россиян
1: опрошу. Эгоистичные. 4%. Я уже говорил, это автостереотип. Это не то, что, скажем, французы или китайцы думают о нас, это то, что мы думаем о самих себе. А что о нас думают французы и китайцы, в другой раз поговорим, это тоже не менее интересное.
0: А вот скажите, вот тоже, это любопытно. Вы спрашивали, что я думаю о себе или что я думаю о соседе? Что мы думаем
1: о русских людях. Это и о себе, и о соседях. Значит, еще мало времени у нас осталось. Буквально пара замечаний. Все-таки старшее поколение... Те, кто уже на пенсии находится, вот, и кого не коснется пенсионная реформа, как сказал премьер-министр, более позитивно оценивают. Ну, скажем, 55% полагают, что русский народ трудолюбивый, 35% душевный, 27% общительный и так далее. Значит, а самая молодая группа, это 18-24 года, более критично настроена. Только 36% полагают, что мы гостеприимны, только 31% что трудолюбивые, то есть почти в два раза меньше, чем пенсионеры так считают. Только 19% видят особую душевность в русском народе среди Пенсионеров, напомню, 35%. Только 18% считают, что мы щедры. Вот, Что-то нормально. Да, правда, общительность – это вот то, что отмечают и стар, и
0: млад. Но есть противоречия, потому что, понимаете, если 16% говорят, что мы пьющие, а 45% – что мы гостеприимные… То...
1: Одно без другого. Вот и
0: я про то, же. Спасибо большое. Валерий Федоров был гостем нашего эфира.